0: Välkommen. Du, alltså, först måste jag fråga dig, vad tänker du när du ser allt det här nedskrivet och alla olika avtal? Och... Uh,
1: ja, jag har ganska mycket tankar. Men det är lite svårt. att. Det är bra att man pratar om alla olika sätt att göra det eftersom det... Jag tror att det måste vara väldigt individuellt för den som ska skriva ett avtal. Vad de ska välja liksom. Men jag tycker verkligen att man ska slå ett slag för licensavtalen. Och inte för artistavtalen. Och jag tycker att... Ja, när vi pratar förlag, som, som jag är Engels förlag Som en artist i Sverige som inte behöver utomstående rådskrivare eller behöver dem, Då tycker jag inte att det behövs. Då vill jag hellre ha 100% av mina steamintäkter än att någon annan ska ta en cut på mina pengar. Fast att de inte gör någonting aktivt. Och som du sa. Den här pitchen att vi kommer sätta synkar. Den tror jag i så fall man ska säga att. Det finns en procentsats som ni får. När ni aktivt har satt en synk. Och det finns en annan procentsats som gäller de pengarna som bara ramlar in. För att annars så sitter ju de och bara får pengar. För det kommer ju pengar från stimsida. Så det är lätt för en. Eh, alltså det är lätt för dem att inte göra någonting helt enkelt.
0: Men du eh, Jag har jättemånga frågor på en gång Men jag, jag börjar med frågan där du, det du är inne på. Eh, Hur mycket jobbar skivbolagen då För, för, för artisterna Måste Jag vet inte, inte Jag har, har haft dem?
1: något skydkontrakt Så jag vet inte jag Hur mycket har dina
0: eller? avtal gjort för dig Och hur mycket har ni
1: gjort själva eh, Vi har ju från början eh, Jag vet inte om jag ska kolla på dig eh, Förlåt <laughs> eh, Vi har alltid gjort våra egna grejer vilket då innebär, som du sa, så här, förr i tiden så spelade man ju in musik. Man fick trycka upp den och sälja den. Liksom. Det fanns skivbutiker på den tiden. Och det innebar ju en ekonomisk risk att trycka upp skivor. Det var ju det som var liksom, det nojiga för en artist. Och det var det som skivbolagen var bra på. För de hade pengar och de kunde säga så här, vi fixar det här åt er. Oro er inte. Och den... Det har ju förändrats väldigt mycket så det är egentligen nästan inte aktuellt. Men jag tycker ändå att det är förvånansvärt att folk skriver artistkontrakt i nu när de oftast producerar sin egen musik. När man kommer på möten så har ni oftast musiken redan färdig. Vilket säger till mig att det borde inte finnas någon annan som ska äga den musiken. Jag tycker absolut att ni ska äga musiken. De ska licensiera musiken under ett kontrollerat antal år. Och man ska vara noga med vad de har för rättigheter med. Liksom.
0: Men hur mycket har... Liksom, ni har förlagsavtal eh, under, er, under era år. Nej, licens. licens. Alltså, hur, hur, hur mycket har de gjort för er då? Liksom,
1: de har gjort att... bra grejer. För att skillnaden mellan distribution och licens är att om man har distributionsavtal då ser ju bara skivbelaget till att skivorna finns till försäljning. Förr i tiden betyder det att de sålde skivorna till skivbutikerna. Nu betyder det att de får upp låtarna på Spotify. Vilket kan låta larvigt eftersom alla kan få upp låta på Spotify- men de kan ju till exempel via olika kanaler se till att ni får mer plays på Spotify via olika listor. Olika mycket reklam och så vidare och så vidare. Så har man bara distribution så är det egentligen bara få ut grejerna. Har man licensavtal så kan det innebära att de ska göra PR till exempel. Och då börjar man prata till exempel att de ska betala halva videon. De ska ha folk som jobbar för att göra PR. De kanske ska sätta upp någon sorts plan för... Eh, ja, den så kallade rollout av plattan liksom hur den ska jobbas och så vidare.
0: Du, Jag vet att du har en tanke om att man ska skilja på bolaget eller
1: förlaget och människorna som, som man jobbar med mm. det är intressant Ja det tror jag är viktigt att man som, speciellt när man är ung att man tänker att man kommer till ett bolag och så, så tänker man så här, jag kommer bra överens med de här det här känns jättebra då tror jag det är viktigt att man förstår att så här, bolaget är bara ett företag Människorna som jobbar på bolaget är bara anställda där. De kan vara borta imorgon. Och skibolaget kan vara köpt av ett annat skibolag imorgon. Så man måste veta om att liksom, de här människorna som jag tycker om här, som jag känner, den här, vi har en liten vib här. Då kanske man, jag tycker man helt klart ska fråga dem, så, här, kommer du jobba kvar? Vad är din situation? Har du på, för jag menar, de gör ju också en karriär. De kanske sitter på en plats nu, de vill till en annan plats. Den platsen kanske de kommer få på ett annat skibolag. Vilket innebär att de förflyttar sig ständigt också. Ni hade det, ni jag, det är ingen grej man kan skriva in i kontrakten. Till och med att, liksom, mm. Så länge den här personen jobbar här är jag här. Om den här personen flyttar då vill jag omförhandla. Liksom. Och jag tycker att det är intressant att när man pratar om kontrakt att man ska veta att allting i ett kontrakt är förhandlingsbart. Det finns ingenting som inte går att ändra på. Alla de här grejerna de har skrivit har de skrivit jätteavancerat för att har jätteavancerade liksom, uträkningar av saker. Det betyder att de kan skriva in- jättemycket nya konstiga grejer som du har hittat på. Det är fritt liksom. Det är ingen som bestämmer- vad som ska vara eller som inte ska vara. Det är bara mellan de två parterna. Alltså,
2: ja. det är lite man har ett varumärke- och erfarenhet och en verksamhet som inga- att kanske hävda sig gentemot ett godav eller en motvar- och det är lätt också att hävda vad bolaget kommer att köpa till en produkt. Mm. Men som ny. Mm. Hur gör
1: man liksom... Alltså så här, om de är intresserade. Alltså om ett skibbolag är intresserat för att släppa din grej. Då vet vi ju att de är ju intresserade av ny talang. De behöver ny talang för att fungera. De behöver dig. De kanske inte behöver just dig, men de behöver några från din generation. Eller någon av er. De kommer antagligen försöka jobba med tio av er. Två av er kommer slå. De två som slår kommer tjäna inte lika mycket pengar för att de andra tio är finansierade. Så även som ung artist måste man ju veta sitt värde så här. Vi är de nya kreatörerna. Det är vi som kommer leverera produkten. Produkten kommer vara en låt, eller en ny dans, eller en YouTube-hit. Vad den är så här. Och då ska man ju ha en fair deal. Sen så den delen. Måste man tror jag känna själv vad man är ute efter. Och det tror jag är viktigt när man pratar licens eller artistavtal. Att så här. Säg att du är en grupp. Ni är så här, skittaggade. Ni vill hössla som fan. Då kanske det är bättre för er att ha en distributionsgrej. När de bara släpper prylarna. Du jobbar. Du är kanske är en soloartist som bara vill sitta i studion. Det är kanske är bättre att ha ett artistkontrakt där någon på skibelaget verkligen ser till att styra upp din karriär. Och du kan bara fokusera på musiken. Och det tror jag måste känna efter lite själv- så här, var man, åt vilket håll man vill gå. Jag har ju alltid varit i en grupp- vilket har gett liksom, en viss trygghet. Och vi har alltid varit inne på- att liksom, vi ska göra så mycket som möjligt själva. Vi ska inte släppa in någon annan nästan. Nästan till överdrift. Så här. Men jag tror man måste känna det själv-
0: det är så spännande när vi pratar inför det här lite grann på telefon där du berättar om just när du säger att allting är förhandlingsbart. Du sa så här, ja, när, när de kommer
1: och levererar någonting så säger de så här det här är vårt standardavtal. Mm. Ja, precis. Är, är, du, är, du din, är jag din standardartist? <laughs> liksom, det är ju så att de har ju ett standardavtal och det kanske beror på att de är, så här, det är här är ungefär vad vi är beredda på att gå med på. Men de kommer ju aldrig skriva ett dåligt avtal. Speciellt inte de större bolagen. De kommer inte skriva ett avtal som de förlorar pengar på. Precis, det är ju starten från deras förhandling. Det är som i vilken prutning som helst. De börjar ju inte på ett dumt ställe. Om ett skibbolag liksom presenterar ett kontrakt så är det förhandlingsbart per definition. Sen så är det klart att vissa delar av det är ju... liksom tar de ju upp för att det oftast tas upp i kontrakt. Liksom. Men man måste komma ihåg att det kan förhandlas om. Och de större bolagen har ju egna jurister som sitter hela dagen och skriver såna grejer. Så de kan man ju bara sätta i arbete. Liksom. Det tror jag oftast inte är något problem och Ibland tror jag, och jag har haft det själv- att man känner sig nästan lite rädd att så här, kräva grejer- för att man känner, men fan är jag att kräva prylar? Som du säger, och speciellt om man är ny. Men då ska man inte glömma att de, folk jobbar ju med det här. De tycker det är kul också. Och de vill ju att du ska vara nöjd för att det fungerar bättre för dem ifall artisten är peppad och bara allting känns bra. Jag man ska inte vara rädd för
2: att liksom fråga heller. Fråga det är ingenting man förstår. Så bara, ja, men hur jobbar ni här? Liksom för att... Ja, absolut. För det är din, liksom... Och som jag säger, till och med fråga folk, tänker ni jobba kvar här? Ja. Det kan man säga. En sån grej kan man bara säga om jag får flyga in som om man har en bokningsagent till exempel. Där är det ju väldigt mycket så agent att
1: agenter flyttar till olika... Ja. Jag har, vi har så i vårt licenskontrakt just nu mm. att vid en option så måste en viss person finnas kvar i bolaget. Finns inte den personen kvar, då kommer inte det gälla längre. Liksom.
0: Spännande. Och jag vet att ni har en egen erfarenhet av när den saken fallerade. Mm, när absolut. ni hade en bra, bra kontakt med en person på ett bolag. Ja, Berättar för vår
1: första licenstagare så var det så faktiskt. Att vi hade en person som vi jobbar jättenära med. och När den personen blev det bolaget blev uppköpt till hälften av ett större amerikanskt bolag. Vår kontaktperson flyttade till det nya bolaget. Och vi blev liksom stående kvar där vi kände att så här, vi hade inte riktigt någon som vi kunde prata samma språk som vi... Ja, vi hade inte riktigt den personliga kontakten kvar. Och vad hände då? Ja, det hände ju till slut att vi avbröt hela det samarbetet. Men då var man ju glad att vi inte hade massa optioner. Det var ju prat om optioner innan. Och jag tror att det är bra att ni förstår den grejen. Att en option är alltså som, som du sa, en, helt enkelt rätten att ta nästa skiva om man vill liksom. Jag tycker att det ska finnas en sorts hållhake där. att Egentligen tycker jag det ska stå att det går åt båda hållen. Alltså, det, det, jag tycker inte att optionerna ska vara helt bindande. För jag tycker att om du som artist har släppt en skiva och du är inte alls nöjd med hur det har fungerat då tycker jag det är helt sjukt att skivbolaget har rätt att släppa nästa skiva fast att du inte vill. Så då tycker jag, antingen ska man försöka skriva in att, att vi båda parterna måste gå med på det. Mm. En annan grej är att man kan skriva in att det ska finnas ett kännbart förskott där så till exempel på nere så här, jag släpper en skiva skivbolaget vill släppa min nästa skiva då säger jag så, här, ja men då vill jag att ni betalar ett förskott på hundratusen för att få släppa den skivan för då vet jag att de i alla fall inte släpper skivan på ren lathet, utan det kommer kosta dem lite grann så att de vet att så, okej okay, om vi ska göra det här då kommer vi behöva satsa på det, vi kan inte bara släppa det för att vi bara, vill ja, vi släpper en till liksom Men sen sitter de där och tycker inte om låtarna Ja, men då är det också så här, om du, beroende på vad du liksom. för kontrakt. Jag skulle aldrig tycka att det är okej att skriva på ett kontrakt där de har någonting att säga till om, angående vad det kreativa är. Liksom. Oftast kan det stå så här
2: kommersiellt och tekniskt godtagbart. Bara så här, ja, kommersiellt godtagbart. Liksom. Ja. Alltså man bara så här som du säger.
1: Liksom man har... alltså oftast kanske det finns regler för vad ett album är, till exempel. Nej, nej. Det kan inte bara vara en, kanske ett basljud i 40 minuter. Nej. Till exempel. Men å andra sidan, det kan ju också vara att det var fan vet vi liksom.
0: Men du, jag tycker att du är eh, mellan raderna ofta inne på eh, engagemanget från de man har avtal med. Det känns lite som att det, det verkar vara ständigt nästan krig om att det ska finnas ett engagemang. Är det så?
1: Jo, men det är klart. Det ska, alltså det ska ju inte vara ett krig mellan artisten och skibelaget, Precis tvärtom. Avtalet är ju därför att om det blir, om det skär sig så ska man ju kunna kolla på avtalet och säga så här det här har vi faktiskt bestämt. Men i en drömsituation så ska ju avtalet först och sen ska vi aldrig mer tänka på avtalet.
0: Men det, är, det verkar vara viktigt med att den personen-, personen man har avtal med verkligen är verkligen och entusiastiska.
1: Ja, men det, är det, det, är det jag tänker jag just alltså, motfrågan standardartist. Är, om någon vill signa en på ett eller annat sätt- så förhoppningsvis är de ju intresserade av ens produkt, ens artistskap. Och då måste man ju också känna att man har någon sorts pepp där. Liksom. Kan man fråga... Vad gillar du, du med? Absolut. absolut. Utan att känna sig man kan dum. fråga varför gillar du plattan? Har inte de något svar så har, man, då har de antagligen inte lyssnat på plattan. Då kanske har fått ett tips av en poler på en fest. vad Det där är en het, het artist. Det tycker jag absolut inte man ska signa med. Kan man bara ta jag
2: som artist har optionat att omkring samarbete med
1: förlaget? Med förlaget eller med skibolaget? Jo, absolut. Alltså, det är det menar: du skulle kunna skriva till exempel att det finns en optionsrätt, men att du måste gå med på den också. Alltså, du kan inte riktigt tvinga bolaget att släppa din nästa platta. Så du, det är kanske svårt att skriva ett option åt andra hållet. Men du kan absolut skriva in att vi måste båda gå med på det hela. En annan fälla som finns, som vi pratar om innan, är att till exempel om en option gäller i fem år, så kan det stå i vissa kontrakt. Det vet säkert du också att. Det här kontraktet fortlöper om mm. ingen av parterna säger upp det, ja, det inom de sista sex månaderna av, det, av, det, av de här fem åren. Liksom. Vilket vi, det hände oss en gång att vi kom på att oj, vår första platta, det är ju vår nu. Men det var den inte för att vi hade inte sagt till i ett fönster av sex månader. Så då ägde bolaget rätten till den skivan ett år till. Liksom. Och då tycker jag det är bättre att man skriver då direkt att när det här, de här fem åren har löpt ut så ska båda parterna komma överens ifall det ska fort, fortlöpa. liksom.
2: Ja, det ska ju vara som säger till i alla fall, eller ut till, så att det inte bara ska vara upp till artisten att hålla koll på
1: såna här grejer Precis, men det står ju har jag varit med ja. men i alla fall att det står att artisten ska säga upp. Ja, det. Eller... Och det är lätt att man glömmer det efter ja, ja. fem eller tio år.
0: Men du, när, jag menar. Som, som sagt, ni har ju verkligen jobbat upp er från grunden och gjort det själv väldigt länge och är på topp. Eh, Sveriges största musikexport inom, inom genren, fortfarande. Eh, men då tänker jag så här, men när ska man då börja skriva avtal till höger och vänster? Och när, när är det dags? När vet man det? Jag menar, man kan ju också bara ansluta sig till stim och...
1: Ja, till stim tycker jag absolut man ska ansluta sig. Alltså, min eh, teori är så här. Om man ska jobba med musik så tror jag att man... Inte ska göra det för att tjäna massa pengar. Man måste nog göra det för att man vill. Liksom, man, det är det man älskar. Men finns det pengar att tjäna så ska ju artisten tjäna sin cut. Det är inte okej okay att inte göra det. Så Stim ska man ju gå med i, För det finns pengar från Stim, de ska ni ha. Och när man ska, alltså jag tror så här: Det går fortare nu än vad det gjorde förut. Nu kan man ha, man kan spela in låtar hemma som egentligen potentiellt kan vara hits imorgon. Så varför inte liksom skriva avtal på de grejerna? Liksom? Men då tror jag det är smart att man skriver, som du var inne på- saker som bara binder en platta. En licens som bara binder en EP. Eller ett släpp framåt. Liksom. Ta det, det lite lugnt. Ja, skulle jag säga. Och, och plötsligt, man måste vara ärlig också med skivbolaget. Att man måste kunna säga så att jag vill ha en licens för en skiva- men går det här bra så kommer jag självklart vilja jobba vidare. För jag tror att det är allas... Liksom, för min del i alla fall- drömscenariot är ju att ha samarbetspartners samarbetspartner- som man kan jobba med i många, många år framåt. Och går allting bra, som vi säger- då behöver vi aldrig mer kolla på kontraktet. Då kommer vi ju naturligt att jobba vidare. Men den dagen det skär sig- och det gör det ofta- då är det skönt att ha det papper då bara veta- så alltså, det är det här som gäller. Skär det sig ofta? Ja. Hur kommer det sig? Ja, för att man kanske som artist- brinner för sin grej- och man känner att de andra börjar släcka av- efter några år, till exempel. Eller, ja, som sagt, det kanske byts personal- Skibbolag kanske blir uppköpt av ett annat skibbolag. Det hände ju för, nu, för inte så länge sedan med EMI till exempel. Och det det vet ju ingen om som ligger där förrän dagen efter när det står i tidningen.
0: Hela en alltså det här med musikbusiness känns plötsligt när, när jag lyssnar på det som ganska så här tumultartat. Det går upp och det går ner och det höger och vänster. Det, det är inte ja, så. Men som det... sagt,
1: liksom, om allt går bra så behöver man ju inte tänka på det. Då är det bara smooth sailing. Men om det, om det är jobbigt. Alltså, jag kommer från en grupp där vi är varia arga hela tiden. Och det har ju varit eh, kanske till våra nackdel många gånger. Men samtidigt så är det inte, liksom. Det är ingen... Som Peter sa, det är ju ett jobb liksom. Jag, ska, jag har ju barn fan. Det ska ju... Och det återigen, finns det pengar så ska jag ha dem. Varför har det varit hela tiden? Var... Nej men från början tyckte jag att ski, hela skibranschen var helt sjuk. Alltså du hörde ju 7% av pengarna. Det är ju helt bizart. Shit. Speciellt som man liksom som artist och lägger ner sitt själ och hjärta och gör någonting. Och så ska någon annan ha pengar. Alltså det blir ju helt... Ja, jag förstår inte.
0: Men eh, sen tänker jag också eh, man vill ju använda dig så mycket som möjligt när du sitter där, för du sitter på så himla mycket erfarenhet. Eh, saker och ting går ju lite grann i cykler. Just om man, jag som är jag kan grottan ner mig i svensk hiphop- och ta tempen på den hela tiden. Just nu är det liksom en väldigt hype kring den- kan man, skulle man kunna säga. Artister blir ju signade direkt efter en låt. Liksom, och bara, pang, nu ska, vi, nu, nu ska vi dra skivbolagen i dem. Och det, det finns det en hype kring just nu. just nu. i Sverige, som är ett väldigt medvetet land- vad gäller liksom jämställdhet och så- finns det liksom extra mycket efterfrågan- efter kvinnliga soloartister- oavsett genre och så vidare. Alltså... Jag så här, hur, men hur, vad behöver man för inställning för att bara inte ta? Man, kan, man blir så glad, tänker jag när, när det kommer bolag och förlag och vill jobba med. En. Och bara, men hur ska man? Varför känslan man ska ha?
1: då? bara, vi ja. får inte svälja. Alltså jag allt tror då, en nämnde Jonas Wikström som inte jag jobbar med men som jag ja, några gånger har gått på möte med. Och han gav mig ett gott råd nyss alltså för typ på förra platta att. Hans råd var så här. Gå på många möten. Gå och hör vad alla säger. Använd det de första säger mot de andra. Och använd vad de sagt mot de tredje. För att det är så det fungerar. Alla vet att det är en öppen marknad. De vet att de tävlar mot varandra angående nästa stora akt. Och det är bra att gå och lyssna på alla. Varför inte? De har ingenting att ljuga om. Och de har ingenting att dölja. Liksom. Så om man försöker spela med ganska öppna kort så kan man ju vara där och liksom höra. Vad vill ni göra? Vad har era visioner? Jag tror att man kan få en känsla ganska snabbt liksom. När
0: började du själv liksom inse att det fanns en business kring musiken som du nästan tvingat måste ta dig an och sätta in i?
1: Mm. Jag tror det var när vi släppte vår debutalbum 2000. Och redan då alltså? Då, ja, då, för då, då var liksom... Vi hade en... Eller vi skulle, vi påskaffa en bokningsagent och vi släppte skiva på riktigt liksom, började turnera lite mer seriöst liksom så det är ju 15 år för mig men det är ju men det har aldrig varit så speciellt stora pengar i mitt fall, men det är ju ändå pengar som sagt och de pengarna är ju viktiga att man får liksom. är kanske ännu mer viktigt om det inte är så stora pengar för att man ska kunna överleva på det, liksom. men som ungar jag menar, att kolla här, Gnucci här, jag kan tänka mig att det är det kan vara helt sjukt att så här, i din situation till exempel att det kan så här hagla intervju Intervjuförfrågningar och bla, bla bla. Och att det kanske kändes att det går för fort. Alltså, vänta tills jag har grejerna färdiga och sånt. Jag, alltså, det måste vara en helt annan situation än vad det är för mig till exempel. Det är ju det du sa. Och det tror jag är bra, eller
0: hur?
1: <laughs> <Precis>. <laughs> och sen lärde jag skit erfarenheten på sista Precis. Och sen lärde jag skit i på sista mötet. Ja, Nej, men jag, Absolut, man ska fråga grejer. Det är ingen så här rocket science it, liksom. Nu ska jag bli
0: lite filosofisk. För jag vet att du har tankar om det. Du var inne på det lite grann igår- när vi, vi körde ett lite, lite kort försnack igår på telefon. Alltså, vi pratar om musikbusiness här. Man vill tjäna pengar såklart på det man gör. Men varför... Menar, vad, har, vad är målet med att vara artist? Ska det vara att man ska bli jättestor- eller ska det vara att man ska syssla med sin musik- de, ja, de så går ju lite ibland. emot
1: varandra på, ja. Ja, alltså, när vi pratar just kontrakt som ni har pratat idag, då tycker jag det är viktigt att kontrakten alltså att businessen ska vara straight hur som helst, men jag tycker att det är nog viktigt som kreatör att här, också tänka vad är viktigt för mig Så här, är det viktigaste för mig att min skiva går jättebra att jag drar in mycket pengar eller är det att jag gör liksom, precis det jag vill göra, eller att konstnärligt, det ska vara något stort konstnärligt det behöver ju definitivt inte inte passa ihop, men det kan ju vara så att det är olika saker, och det tror jag är viktigt att man vet om så att man inte känner att så här: jag vill göra min jättekonstnärliga pryl och sen blir jag besviken när det inte funkar så bra pengamässigt och det är ju ganska bra att vara ärlig med skibolaget med det också, liksom att såhär jag tänker släppa den här plattan, den är jättekonstig då vet ju de åtminstone vad det handlar om Har du gjort så? Har du sagt så här, mindre business mer kreativitet för mig just nu, tack Nej Tyvärr. Men, men jag har ju varit i en grupp. Så då har vi i alla fall kunnat dela upp saker och ting. Men däremot har vi sagt vi tänker göra en skiva vi förväntar oss, inte, vi förväntar oss att ni inte kommer ha någonting att säga till om den. Ni får höra den när ni är klar. Och då har folk sagt ja, okej. Okay. Och det tycker inte jag är något konstigt heller egentligen. Liksom. Och det tror inte jag, som sagt igen är någon peppade på att signa er grej så tror ju de på er produkt. De tror ju att ni är de som gör nästa hit liksom.
0: Lite själv, och det har lite de inte fel. Alltså, ja. Alltså,
1: ja visst, självförtroende och typ självvärde. Liksom. Att, och som sagt, det, och det är absolut inget misslyckande om det inte är du som har hitten. För det är inte så det fungerar, utan det är ju en grupp människor som kommer att bli signade. Och några av dem kommer att fungera. Och skibelaget är inte dumma heller. De vet ju att det är inte kanske först en tredje platta som smäller. Det är därför de vill ha de här optionerna. För lägger de mycket pengar till exempel på den första plattan- den går så där, men de får jättebra kritik. Då vet ju de att på nästa platta, eller på den tredje plattan det är där det händer. Och har de då hela katalogen sen- så kan de ju tjäna bra pengar på de gamla grejerna. Och, och det är ju helt okej. Okay. Alltså det är ju bra, speciellt- om man har en karriär som byggs på det sättet liksom. Så är det fair, liksom.
0: Spännande, vilken ögonöppnare. Liksom. Det du säger är ju, tror jag, kanske, att man kanske inte har tänkt på det. Man ser sig själv och sin skiva, sitt verk, i ett sammanhang snarare. Och, och det är också och, att, att tillägga varför de lite...
1: här licensgrejerna är viktiga. För att säga att ni licenserar den första skivan i fem år. Och sen släpper du en till skiva och du vill jobba med musik hela livet. Du släpper en tredje skiva. Helt plötsligt är den där första skivan din. Om den tredje skivan slog och blev en stor grej så har du ju ett guldläge med den här första skivan som du nu äger. Då kan du ju liksom få handla med antingen samma bolag igen eller med ett nytt bolag för, vad ska säga, distributionsrätten på de grejerna. Liksom. Så det, jag, för min del skulle jag alltid säga att det är bättre att de som har gjort grejerna ska äga grejerna.
0: Nu ska jag ställa en jättestor fråga. Men jag tycker, jag vill verkligen veta vad du tänker om det. Loop to Brokers är ju en framgångssaga. Ni har varit med så himla länge. Eh... Hur blir, man, hur blir man så stor då? Vad har nyckeln varit? Jag tror alla här vill ju också lyckas. Alltså jag, ska säga, talang... jag måste få ställa
1: en sån fråga. Jag ska säga Talang är kanske 10-20%. Är det så? Jag tror envishet är typ det största. liksom.
0: Vad ska man vara envis med då specifikt? Vad
1: handlar det om? Nej, men jag tror en sak är ju självförtroendet. Liksom. Och sen så tror jag att var beredd på att göra grejer när det inte går bra helt enkelt. Jag menar, vår karriär har varit bra på många sätt- men den har inte gått så här spikrakt- och den har inte heller dragit in så mycket pengar. Det är exakt så har vi Petter. Ja, och det, jag menar Petter är ju typexempel på en som bara har matat. Liksom. Och, och det har ju funkat ju bra för honom. Det tog ju ganska liksom... Hans första platta var en hit- och sen gick det liksom svajigt. För oss var det ju kanske en längre liksom slöja kurva. Men jag tror att... Eh, man, det är nog, och jag, jag vet inte om det är sant, men jag tänker mig att i den här tiden så är det som att ännu mer människor tror att det kommer att gå fort. Liksom. Och kanske typ känner sig besvikna om det inte funkar på en gång. Och det tror jag är en sjukt farlig liksom, fälla.
0: För många får ju väldigt, med internet om det finns så många forum så får ju många uppmärksamhet ganska snabbt. Mm -hmm. Och så tror man kanske, nu är det så här.
1: Ja, det är ju grymt. Om det är så en stund. <laughs> liksom. Men kanske inte för alltid, va? Kanske inte. Nej, eller att man inte får någon uppmärksamhet. Och sen så bara sakta bygger man någonting som är, och det tror jag kan vara liksom en stadigare grund att stå på faktiskt än att öppna med en hit och sen kanske inte ha så jättemycket kvar där liksom. Men det är ju såklart individuellt. Det kan man ju aldrig bestämma innan hur det ska gå till eller kopiera någon annans karriär. Men man kan åtminstone ha en mindset hur man har tänkt att bygga det. Vi brukar alltid så här, jag vet inte om ni vi tänker inte alltid på Gangstar. Alltså vi ska, ha som, vi ska bli som gangstars Det ska vara en sakta Sakta uppbyggnad. Liksom. Det var vårt mål. Um, och det fungerar väl ja, ungefär så.
0: Spännande. Det är, det är Jättekul att prata om det här med, med, med som mentala biten av det hela, inställningen också med dig. Inte bara om med, siffror
1: och. Nej, men jag, och jag, och jag förstår precis vad du säger så här, att det är ju svårt. Jag själv har länge haft det problemet. Att man känner sig nästan så här, som att man tar lite onödigt mycket plats. Och bara för fan är jag. Och liksom så här
0: innan skivindustrin eh, kraschade lite
2: så fanns det mycket pengar. Och om man jämför med annat företagande så behöver ju faktiskt företagen vara bra på sina jobb att de tar stora risker och tar stora kostnader i framställningen av en produkt. Men i musikbranschen så har artisterna ofta stått för stor del av den kostnaden. Produkter har hittat och, hit och blivit tid. Inte riktigt så, men nästan. Och jag tänker att det drog till sig en massa inkompetens under väldigt många år. Är din erfarenhet att eh, du har rensats ut en massa
0: kassa människor? Från, från bolagens sida, menar du?
1: Eh, jag tror inte jag är rätt person att svara på. Men jag, alltså förra tiden fungerade det ju så att ett klassiskt artistkontakt, alltså att skivbolaget stod för de här utgifterna så att du fick gå in i en studio. Och då ägde de också inspelningarna. Eftersom det fungerar annorlunda nu så... Ja, jag tror inte att skibbolagen är lika kaxiga. För att de vet att det inte är lika mycket pengar. Så att de kan inte liksom splasha lika mycket som förut. Det är i alla fall min erfarenhet av hur skibolagsbranschen såg ut 2000 och nu. Att jag märkte inte att jag tjänade mera pengar. Men jag märkte att det var mera pengar i branschen. Det var mycket mer så här... Åka på en PR-dag i Tyskland och där var det god mat och förlåt, ditt hotell. Och sen var det skivbolagsfäste på Hultsfred där det var frikröka och... det var mycket mer pengar i omlopp liksom. men som sagt artisterna fick ju 7% så skivbolagen hade ju 93% av intäkterna så det är klart de kunde splasha liksom. så på det sättet tror jag du har rätt mycket bara... inkompetens försvann och efter pengarna försvann Kan jag bara det känns ju också som att skivbolagen nu när de
2: signar artister eller att de inte tar någon vad som är helt okänd. Utan artisten kan ha byggt upp någonting själv redan. Innan man blir assignad.
1: Ja, i alla fall när det gäller licensgrejer. Ja, alltså, licens ett, ett artistavtal, tänker jag. Det funkar ju om man är en okänd talang. Som mm. ett skivbolag tror jag. Vi kan göra dig till en världsstjärna. Vi kan sätta ihop dig. Som mm. du säger också. Så här, med låtskrivare. Vi kan paketera det här jättebra. Det finns ju klart människor som har så. Men inom man ska säga, den här gruppen av människor. Där vi pratar kanske mer hiphop och sånt. Där folk skriver mer själva. De bygger sina karriärer på det mer klassiska sättet. Då tror jag att ja, det är lite annorlunda. Om man är en popartist kan jag förstå ett artistavtal lite mer. Liksom. Om man siktar på typ någon sorts pophits, liksom.
0: men är, är nyckeln till att kunna också tjäna pengar på att göra musik, vilket jag tror många som vill göra musik vill göra, leva på det? Är det att, att vara en bra förhandlare? Att komma in och kräva...
1: Ja, uh, no. jag tror en grej också var bra på att så här, veta vad man inte kan. Alltså så här, fråga folk. Det pratade vi om också. Så här, jag tror att det är mycket lättare nu. Eh, när vi släppte vår första skiva var vi på något sätt första generationen. Så hiphoppen. Eller ja, jag ska inte ljuga. Adam och de var först. Men eh, ADL och liksom hela den så Time grejen Men sen vi var först ut till exempel med just svensk hiphop som skulle ut i världen. Liksom. Nu är det inte så länge. Nu finns alla ni har folk som har gått före er. Liksom. Precis som det var för rockbranschen förut eller för alla andra liksom, musikbranscher. Nu är det mycket lättare att höra sig för med någon som redan sitter i ett, eh, med ett kontrakt. Jag, menar, jag skulle tro att de flesta av er har typ, möjlighet att maila någon, Instagrama någon, Facebooka någon och bara säga hej, jag ska skriva på det här kontraktet. Har du något tips? Kan du kolla på de här grejerna åt mig?
2: Eh, det var en fråga. Vi har tre, tre minuter.
0: Nej. Det är Andreas som får.
1: Alltså det handlar ju helt enkelt om att du hyr ut din skiva under ett visst antal år. Så att, så att du, om, och, men det förutsätter också att du har skivan. Ja Du skulle ha skivan. Ja, men det kan vi kanske fixa. Nästa år, Andreas. Men för att vara tydlig med vad det handlar om så handlar det om att om du som artist kan ha din skiva, alltså du har redan producerat den. Då hyr du ut rättigheterna till den skivan under x amount of time. Liksom. Och jag tror att i många fall nu med unga artister så sitter ju folk på eget material. Och det är så gjorde vi också, även om det var länge sedan. Liksom. Men, så, ja.
0: Men det är spännande du sa innan också. Jag vet att du ville lyfta fram att man ska, att man ska förstå att det finns föregångare. att man kan, Idag kan man bolla med andra ja, som man har gjort det ja. här innan. Och det här att vi, ni, du sitter här är ju också ett bevis på en sån sak. Ja, men också internet. Med... Alltså,
1: det är så mycket lättare att mejla någon eller Facebooka någon. Och jag menar, vi har haft flera yngre artister som har frågat oss om råd när det gäller kontrakt. Och Ibland kan det vara ganska enkelt. Det kräver inte så mycket tid att kolla på någonting och säga så här, hej, har inte fyra optioner. Eller fan, kolla på den här grejen. Liksom.
0: Hur insatt eh, brukar, brukar du vara i själva avtalen
1: då nu för alltså, hur... Jag är ju bolagstecknare i vårt företag så jag, det är jag som skriver på. <laughs> men det är Mårten som läser. Så att eh, Mårten läser kontrakten och sen så tar han upp de filosofiska aspekterna av kontraktet.
0: Vilka, vad, vad diskuterar ni mest innan ni har läst kontrakten och du ska anteckna? Eller eh, vi
1: diskuterar procentsatserna, de olika territorierna och som vi var inne på innan, de olika licensdeals, liksom hur licenser fungerar till tredjeparter. Territorium betyder vilka länder det är ja, ut Är det bara
0: Sverige eller Norden eller vad är det nu?
1: Ja, exakt, om de ska gå vidare.
0: Vilka är de filosofiska frågorna?
1: De filosofiska frågorna är ju till exempel hur mycket ansvar vill vi ta i PR? Hur mycket vill jag liksom jobba med de praktiska frågorna kring en skivrelease? Och, alltså, och, och vilka människor involverade Och vilka pengar kan det liksom betyda? Till exempel, vi har aldrig tagit förskott tidigare till exempel. Vi gjorde det för för två plattor sedan. men vi har alltid resonerat så här, nej, inga förskott, så hög procentsats som möjligt så att så mycket pengar som möjligt går till oss, vi vill inte ta några lån.
0: Ja, det är spännande, det säger, Petter sa det, förra året sedan vi gjorde det här så sa Amir Shandin det, det är spännande.
1: Och det är för att det är att de vill... om man är en vill... ung lager... tyst, om någon säger så här du kan få ett förskott på hundratusen då ska man ju veta att det ska skattas på de där pengarna det blir ungefär 50 000 kvar och plus att det låter så mycket pengar men jag menar, potentiellt så kan det vara ingenting. Om det finns jättestor. Och, och om deras motprestation, om de säger så här, vi, Du kan få ett stort förskott, men då vill vi ha en bättre procent. Så det kan ju innebära att ja, man förlorar på det långa loppet. Liksom. Och så har vi alltid resonerat att, så här, Om någonting går bra så vill vi ha en vår del av det. Liksom. Men vi tog ett förskott för no några år sedan. Men det var helt enkelt bara för att det var bara skönt att ha lite pengar i vårt gemensamma företag så vi kunde betala ja, olika utgifter. liksom vi köpa en ny backdrop och ah, vad det nu skulle vara. Liksom.
0: Frågor? Eh, du där borta tror jag räckte upp handen först. Jag är låtskrivare och själv enligt är I NAR och TKM-media. Förr så kändes det som att man kunde ge dem skivorna. Och t-shirtarna. Och sätta dem på en bil. I NIR åker du Sverige och uppträda. För att jobba på sin artisteri och sin uppträda. Men... Nu känns det som att det är svårt att få eh, en stor lik eh, att komma från olika delar och att för samma sorts pengar så kan
1: du nå 50 000 istället för fem personer online. Eh, när man då bygger fanbase så känner man att man har en bra produkt. Eh, vad finns det för nya sätt online att bygga fanbase? Det där tror jag också att jag... Så det skulle du fråga random 14-åring. <skratt> om jag ska vara ärlig. För att jag är för gammal för förvetare, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, jag tror att de grejerna förändras här dagligen. Liksom. Uh... Det,
0: liksom. Jag är mitt i mellandet. Liksom. Ja. Samtidigt som nu är den nya ja. generationen där man
1: spelar helt annat sätt. Jag tycker att det där är en intressant fråga. Och jag, tänk, jag tänker på det själv. Alltså, jag tror att man måste. Så mycket som möjligt att försöka följa. Var, alltså det är dumt att försöka tro att man själv kommer att den, knäcka den nöten. Eftersom man redan är förbi den. Liksom. Den som är mest intresserad av de här tekniska prylarna är tolvåringar. Liksom. Och då kanske man ska försöka se vad de gör och hur de fungerar. Liksom. Jag, tror inte att, alltså jag kommer ihåg när Youtube kom. Vi, vi till och med resonerade så här, Jag tror till och med att folk tänkte så här. Videon har läckt på Youtube. Ingen såg att Youtube var nästa kanal liksom. Nu finns Vivo till exempel där man kanske kan tjäna pengar på det. Det finns, det finns några andra grejer. Så här. Men det jag tror inte att det måste nog... Det jag tror man faktiskt ska se till den yngre generationen om det går liksom. Så det är inte så jävla bra råd. Men jag tror att det är där det ligger i alla fall. Vi
0: jobbar på idag. Det, att det finns olika spel. Och, och, men de ligger även efter... De ligger efter
1: Absolut. Och jag menar alla försöker casha in på det. Men om man säger nu... Facebook till exempel. Jag tror vi har 90 000 followers på Facebook. Om jag gör en post så når det ungefär 3 000 personer. Och den vill ju hela tiden att jag ska betala mina poster. Jag betalar 300 kronor eller 500 kronor eller liksom 10 000 kronor för att nå mer människor. Så att alla aktörer kommer ju försöka casha in på det nya sättet. Liksom. Samma sak med Spotify. Och det där förändras ju hela tiden. Så Det där, tror jag, det där är en stor fråga. Det tror jag är en det? fråga som många vill ha svar på. Liksom, den sköter ni det själva då? De här? Alltså, liksom, Nej, Tänket ex... kring hur når vi ut till vår publik
0: via nätet?
1: Absolut. Sköter ni det själva? Eller vem? Ja, det gör vi ju. Men vi gör det tillsammans med licenstagaren. Jag
0: alltså, tycker det är intressant att projektera- att vi boralt ser värre i ens eh, aktivitet på internet.
1: Absolut, ja. Det är ja. så
0: roligt, liksom, att de är lite ätten- men de kanske försöker någon man den med så siffror,
1: tusrter, sånt och bara va siffrorna, eller hur man är aktiv. Alltså... Och jag, jag tror, alltså, vad det är det menar med femtonåringarna? Så jag tror att många gånger att artisterna har ju bättre koll än bolagen faktiskt nu, och jag tror bolagen på mer följer vad artisterna gör. Så jag menar om du tänker att du ska breakar en artist, så tror jag att om det är en, en ung akt, så tror jag att de sitter på svaren. Mera än vad du kan göra liksom uppifrån. Om jag tänker mig till exempel med Lotrupp när vi började, vi var sura som sagt, och vi sa så här: Vi vägrar göra intervjuer. Jag tänkte jag göra några intervjuer. All, all media är piss. Eh, då sa ju då våra licensskivbolaget. så här: ah, Det här kommer aldrig gå, det funkar inte att göra så här. Man kan inte bara släppa en skiva och inte göra intervjuer. I det kommer fungera. Och det var ju så: De var lite äldre än oss, de hade inte riktigt koll på vad som hände, mycket riktigt. All press börjar ju ringa till dem. Vilka är lobtro? Varför vill de inte göra intervjuer? Varför vill de inte prata med oss? Då helt plötsligt hade vi en bas. På ren dumhet liksom. Eh, och det tror jag liksom, är ändå så här, någonting man kan lära sig av. Alltså, det är, jag tror många gånger att de, de själva har den här grejen. Liksom. Och, och anledningen till så här, varför du har den här artisten där och varför du tror på just dem det är ju för att de har något sorts movement. liksom. Och det movementet är där deras kärna ligger. liksom. Sen om det movement... Alltså det är... Jönn-Lin som har fett mycket YouTube-hits. Eh, liksom. Eller om det är ett rockband som har svim bra livespelningar. Eller vad det är, så tror jag att man måste liksom koncentrera sig på den styrkan. Och sen kanske du kan komplettera med de andra delarna som de inte har naturligt. Liksom.
0: Ja, hur villiga är bolagen eller, och folk att skriva avtal med att se just dina färdigheter? Och inte köra sin vanliga. Eh, är de öppna för nya saker? Ja,
1: det tror jag. Och jag tror att Tetter hade rätt i att det har nog förändrats jättemycket från de sista 20 och 10 åren. Liksom. Nu tror jag att skibbelagen är helt inne på att det kan förändras när som helst. Det kan handla om en som du säger det kan handla om hur aktiv man är på nätet. En artist kan bli stor av en skämt video på YouTube. Liksom det har ju. Jag så som Young nu. Lean
0: har ju ett jättebra exempel du nämnde. Verk alltså i en Han ju i alla regler. Tre. Kid
1: Curry, Jag vet, vet inte vem det är. Jag Så sen när de släppte trailen till Transformers 3. Så gjorde han samma sekund som den släpptes så gjorde han en trailer fast han var på sin musik. Så att, du vet, den trailern fick liksom, ett par miljoner hits den dagen. En sån grej kan ju inget skibelag sitta och säga till honom. Det är för, för det första olagligt. Eh, och för det andra tror jag ingen hade tänkt på det. Men eftersom han tänkte på det så är det ju klockren marknadsföring, liksom.
2: Snoop Dogg. Jag hade väl också en, uh, Mac OS Lion så döpte han sig till Snoop Lion eller något liknande. Jag kommer ihåg exakt. Men han körde ju också någon sån samtidigt. <laughs>
1: ja, det så det ja. ja. är öppen, alltid tillåtet i krig och kärlek Fler frågor. vi får passa på nu, han sitter här.
0: Ja, du får prata högt. Ja. Kan du berätta vad du kommer Är det lives, eller eller,
1: eller nästan bara spelningar. Eller liksom det, det är det jag har. Eh, Tjänat pengar på under årens lopp. Liksom. Faktisk, är det är det en utveckling. På... Är
0: det en utveckling
1: att det har blivit så senare tid? Nej, det har alltid varit så för oss. Men vi har också alltid varit vårt eget skivbolag så de flesta pengarna vi har tjänat har vi också investerat i nästa skiva. Så det har ju blivit att pengarna ofta har gått till liksom, speciellt förr i tiden när det var dyrare att spela in skivor. Så har liksom, vi har gjort så kanske att vi har haft en pool liksom att okay, pengarna hamnar här, de använder vi till kommande projekt. Men de pengarna som jag har tagit ut har varit nästan uteslutande livespelningspengar
0: när jag står här och ska gå in och managementavtal ja. då måste jag fråga dig, managers är det, är det, är det någonting man behöver? Det kan, man säkert, det kan det
1: säkert vara jag har svårt att förstå att många unga artister har managers jag känner liksom själv att så här, som mitt artistskap ser ut nu så skulle inte jag ha råd med en manager för det handlar ändå om att man ger en ganska stor cut av all sin inkomst till någon annan. Men det är klart att det finns artister där, där liksom det är hela... Alltså som vi pratade om. Avicii känns väl som att det är, en, det är han och hans manager. Liksom. Jag är inte så jätteinsatt, men det är klart att det kan göra en karriär. Men jag tror inte att man ska vara så snabb på att skriva på ett managementavtal. Och gör man det så tror jag att man ska också där ha en liksom tidsperiod. Att det här gäller ett år, om ett år ska vi omförhandla så att man liksom vet att man inte fastnar för evigt men... och, jag, och jag tror att du också säger du, ibland <laughs> skickar folk grej till dig men du talar inte ta det för att det är så Nej, jobbiga människor jag,
0: jag, jag ska berätta om det, men jag vill bara veta liksom, en drömmanager, alltså vad gör en riktigt bra, som jag ska gå igenom avtalet vad, vad gör en riktigt bra manager för artisten vad är rollen
1: vad bör ja, jag, jag det vara inte haft, jag har inte jättemycket erfarenhet av det vi har, har haft management ett litet tag med Fredda som sitter här borta faktiskt eh, men eh, en manager ska ju helt enkelt se till att allting i hela karriären rullar på bättre. Liksom. Även det kreativa lägger de sig i. Eh, Ja, kanske. Tänk på sådana som Quincy
0: Jones och Michael. Han var ju med och bestämde.
1: Det måste väl bli en individuell situation. Men ja, den ska ju absolut ligga på skivbolaget så att allting är optimerat där. Ligga på bokningsagenten så att allting är optimerat där. Tjata på artisten så att den kommer i tid och spelar in sina låtar. Och vara allmän dryg mot resten av världen för att se till att den här artisten ska vinna Guld alltid liksom. Det är ju målet. Men det blir svårt tror jag som ung artist om man har en manager som ska ta 15% av ens intäkter. Och man inte har så stora intäkter. För då kan det ju vara lätt att den här managen är en tolare. Som ska få en kott av pengarna när man själv sliter liksom. Så jag tror att det är ganska så här, Jag vet inte, man måste nog så här känna efter. Sen finns det ju liksom exempel på management där det funkar jättebra vi vet alla RMH känns som att det är en bra situation så här. men då tror jag också att det handlar om att det är vänner och att det är folk som liksom eh, verkligen jobbar med varandra och inte att det är någon sorts konstig så här, maktposition mellan människor och artist
0: och jobbar mycket på att få fram det bästa ur artistens image text, absolut det är det man skulle ha en coach liksom. Liksom.
1: hur mycket sådana har du haft? Är vi har inte haft några tyvärr och det är det jag också tänker på att om man inte längre är den första generationen så kan man kanske få lite coaching av andra. Liksom, att Det finns ändå lite äldre människor som kan stå och skrika på en. För jag tror vd behövde det jättemånga gånger som vi inte har haft det. Liksom. Och vi skulle säkert fortfarande behöva ibland. Och jag bara tänker mig att det är en bra grej att få någon som liksom... Och det vi är lite dåliga på i Sverige tänker jag. Alltid när jag umgås med amerikaner så känner jag att de är mycket bättre på att bara stå här igen med någon liksom att... Eh, ja, du vet, att forma och att göra, att prestera sitt liksom, de kan få det att känna som att det, är nu, det, det är nu det förändras ditt liv kommer att ändras efter den här spelningen eh, och det är ju grymt liksom. medan vi svenskar liksom, oftast kan kännas lite så alloja bara... jag kom första gången vi hade, eh, Jason var här idag. första gången vi hade Jason i studion då kände inte vi varandra jättebra och han berättade efteråt att han tyckte det var skitkonstigt att visa tog dem till studion, bad dem att lägga en vers och sen efteråt så sa han soft, god dricker vers eller vad
0: förväntade han sig?
1: Han förväntade sig att vi skulle säga att det var bra. Men vi förväntade oss att han skulle vara bra. Och han var bra. Så, så det var ingen diskussion. Liksom. Medan eh, eh, vi hade en amerikansk vän som heter Coach. Tror jag tror att du har träffat honom. Som kom till en spelning vi hade typ i Tyskland. Eh, han ser min turnéledare Perry. Och efter bara några minuter så ser jag en stor amerikan som står och skriker på Perry och bara såhär, look at him go, look at that boy he's working, oh my god, I love that guy och man bara, vad fan händer? Då står han liksom och coachar honom när han är turnéledare och den grejen skulle man ju liksom den kan man ju sakna lite i Sverige det skulle vara skönt om folk var lite mer peppade på liksom du vet, en tänder under röven liksom. Spännande,
0: managementrollen är lite sådär, här. Äh... Eh, vad ska man säga, vagare i Sverige kan jag också tycka. Jag har ju jag vänner som jobbar i USA också. Eh, det här managers liksom ett representationskonto till exempel och är mycket mer insatta och säljer in. De är säljare på ett annat sätt. Här känns det ofta som att managers många gånger är assistenter eller pressansvariga som kallas för managers Egentligen eh, ha koll på allmänna kalendern. Och där tror artisten. Jag att det är viktigt egentligen... att
1: tänka att eh, även de grejerna är ju förhandlingsbara. Men jag tror att till exempel eh, en svensk artist kan det vara aktuellt att ha en amerikansk manager om man vill in på den marknaden. Men då skulle den managen alltså, bara ha pengar i det området. Och inte någon annanstans. Liksom. Samma sak kan man ju skriva. Jag skriver för där jag säger ni får ingenting i Sverige. För stimmer mer med pengar i Sverige. Men ni får pengar utomlands om ni hämtar in det. Och ni får ännu mer pengar om ni aktivt sätter synkar till exempel. Det, allting går ju att liksom ändra på.
0: Hamnar vi återigen lite igen där du var inne på andra typer av äh, avtal, alltså engagemanget från den personen man är.
1: Mycket man förväntar sig någonting av liksom, det. Återigen engagemanget
0: med de man jobbar med. Alltså jag, jag tycker det är helt fantastiskt, så mycket erfarenhet du sitter på. Det är ju inte klokt. Det är jättekul att höra. Jag tänker att det är en yngest att få ha Supreme här idag som kan berätta det här. Men annars ska det hända. Tack så hemskt mycket! Tack så mycket! Du har lyssnat på din musikbusiness-podcast presenterat av Skap. Om du går in på Skap.se kan du läsa mer om dem.